0: Aquí comienza Voces del Arte, un podcast de Alessandro Ortega, de artistas para artistas.
1: ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al primer podcast. Eh, quiero hacer este tipo de podcast básicamente porque creo que es bastante... Eh, importante charlar, conversar, sentarse y sobre todo no prepararse tampoco muchas cosas, sino simplemente dar nuestra opinión de, de las cosas. Y creo que el podcast de hoy va a ser bastante interesante. Eh, yo como, como creo que lo voy a llamar un poco a este tipo de, de, de podcast va a ser un podcast de, de artistas para artistas. Y es que hoy nada más ni nada menos, aparte de amigo estoy con un fotógrafo que me apasiona se llama Héctor Ex fotos en Instagram, así que ¿qué tal estás?
0: Muy buenas tardes Héctor Pues muy buenas tardes Bien, la verdad es que es un momento en el que estoy bastante contento en general como con mi situación actual sí. en líneas generales estoy contento, con, contento conmigo mismo y con lo que estoy haciendo Sobre
1: todo, básicamente creo que es muy... Es, para mí es un todo un halago estar hoy contigo, sobre todo en tu entorno, porque aquí es donde estudias, ¿no? Bien, eh, y, y bueno, hemos preparado creo que un setup, sobre todo también para, para los vídeos de, en YouTube, que puede estar, pues no, yo creo que bastante bastante bien. Entonces, eh, hoy, ¿por qué estamos aquí? Pues, eh,
0: pues bueno, yo os quería... Bueno, esto sí que lo llevamos hablando bastante tiempo, sobre todo porque sí. creo que ambos en mayor o menor medida hemos pasado por la misma situación uh -huh. y veníamos un poco a hablar sobre las crisis creativas barra artísticas sí. y, y bueno, yo creo que ambos podemos hablar muy de cerca del tema. Yo por lo menos en mi caso he experimentado bastantes a lo largo de sobre todo estos últimos dos tres años.
1: Yo hace dos años más o menos también tuve una especie de de crisis eh, creativa y queríamos empezar sobre todo este podcast y ya al inicio de, de todos los podcasts que vayamos a hacer a continuación y en un futuro, hablando sobre, sobre, sobre esto, eh, una cosa tan básica pero a la vez tan importante como es el proceso y el bloqueo creativo de, sí. de una artista que puede tener, en nuestro caso como fotógrafos, pero supongo que para pintores, músicos o incluso actores puede haber este tipo de bloqueos no de decir ¿qué nos pasa?
0: Sí, yo creo que el proceso creativo es importante seas el tipo de artista que seas como bien has dicho hmm. porque me parece que al final los que nos dedicamos a esto como que es un poco el proceso de nuestra vida, no el momento en el que tenemos claro. una crisis creativa creo que va muy de la mano con lo que vivimos en el día a día así que creo que es muy importante destacarlo porque al final lo que nos ocurre en, a en, en nuestra vida va, muy, lo que digo, va como muy de la mano con... con claro, va muy que... de la
1: mano y, y sobre todo eh, a mí personalmente cuando yo empecé por estas cosas no identifiqué que era una crisis creativa, entonces eh, tú también como lo tienes ya una experiencia bastante cercana eh, ¿qué, te parece? Bueno, qué te parece más bien eh, qué opinión tienes y sobre todo cómo lo señalas, cómo lo identificas qué ocurre en una crisis creativa
0: pues yo creo que, lo, lo, lo que en lo que primero te fijas o lo que primero te das cuenta es cuando llega un momento en el que no tienes ideas para hacer mmm, fotos, pero ya no fotos, sino que estás en un momento de tu vida de bloqueo en general en el que no sabes muy bien qué es lo que te pasa pero por alguna razón no no produces contenido. Yo creo que está como demasiado claro. sobrevalorado el tema de generar con contenido y producir porque hoy en día como que vemos miles y miles de imágenes cada día, ya no te digo en Instagram sino en general en todas redes sociales en publicidad y yo creo que llega un momento en el que nos damos cuenta de que al final estamos produciendo contenido por y para vender y yo creo que tiene que haber también un equilibrio entre lo que queremos vender nosotros como como profesionales y también un poco al Sí, que... sobre
1: todo creo que tampoco somos unos robots, ¿sabes? Efectivamente. Que, que tenemos bien. que producir, producir, producir y siempre buena calidad, buena calidad sí. y si no tal. Y, y a ver, yo personalmente eh, me pasa muchas veces, eh, incluso en, eh, cuando subo fotos en Instagram, que sí que considero subir un mínimo de calidad, pero siento que a veces las exigencias que a lo mejor incluso yo mismo me estoy poniendo son tan grandes que a veces me, me entorpece el, el, el continuar y, y, y me bloquea y digo, pero esta toxicidad que se me está metiendo, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? Y eso a lo mejor puede ser pues un mini detonante a, a, sí. a todo este cúmulo, a este mar de, de bloqueos.
0: Sí, porque al final todos los que nos dedicamos al mundo artístico, en el fondo, está, tenemos la responsabilidad de eh, realmente necesito remuneración por el trabajo que estoy haciendo y al final claro, si siempre. ves que llegas en un, en un momento de bloqueo llegas a estar en un momento de bloqueo es como que sientes que o no estás llegando demasiado bien a tu público o a lo mejor que realmente no estás en una buena etapa de, de tu vida que suele ser lo habitual no al final como artistas pienso que lo que lo que hacemos realmente para nosotros como proyectos personales va, como, como he dicho anteriormente, creo que va estrechamente relacionado de la mano con lo que, con lo que creamos, con lo que, el contexto que estamos viviendo. Así que yo lo que creo es... es sí, calidad. sobre todo que
1: eh, seguramente muchos oyentes y muchas personas que también nos están viendo a través de, de YouTube, eh, pues seguramente muchos artistas se han podido ver reflejados básicamente porque eh, creo que es un proceso muy común y ahí creo que es momento sobre todo de pararse sí. y, y replantearse las cosas e incluso descansar respirar y tan básico como hacerse la pregunta de ¿por qué empecé a hacer fotos? ¿y qué es lo que me movió a inspirarme tanto y a conseguir esa alegría y satisfacción al hacer fotos? Sí, ¿no? yo creo
0: que todos los que empezamos a hacer fotos realmente es porque en, en algún momento de nuestra vida hemos sentido como ese pellizco de aunque estéticamente te haya llamado la atención, no como ya una herramienta de, autote eh, sí, de autoterapia o sí. simplemente porque el hecho de hacer fotos estéticamente te llama la atención. Claro. Entonces, yo pienso que eh, en ese momento en el que realmente no sabes muy bien lo que te está pasando, lo mejor es parar, darte cuenta de la situación que estás viviendo y mm. dedicarte a ti, no digo como artista, digo como persona de como persona. a lo mejor necesito ayuda, necesito de terapia. Que va súper ligado,
1: va súper ligado, sí, claro.
0: Ayuda psicológica y necesito que, que me presten atención y que me ayuden en lo que estoy pasando porque a lo mejor es un momento grave en el que tú estás en una crisis personal, pues yo qué sé, puede ser por cualquier causa, has perdido un amigo reciente o porque sí, no. has perdido un familiar o porque realmente tú mismo te sientes a gusto con cualquier situación que te esté ocurriendo. Entonces, yo pienso que en estos casos lo mejor es que te tomes un respiro y te dediques tiempo a ti de… Pero ya no de pensar en por qué me habrá ocurrido esta crisis artística, sino más bien dedicarte tiempo a decir voy a descansar y voy a dedicarme tiempo a mí, pero para pensar en, en mis cosas o para descansar un poco, porque al final yo creo que esto es algo normal y que tiene que pasar en el arte, ¿no?
1: Efectivamente, y yo creo que muchas veces, eh, bueno, yo insistiendo un poco en el, en el detonante para analizar y profundizar un poco esto. Quiero, quiero recalcar que incluso a veces la presión como fotógrafo, eh, el perfeccionismo o incluso la toxicidad que puede crear las redes, eh, que es abrumadora la verdad, eh, puede conllevar a, a, que, a que podamos entrar en una especie de, de, de depresión y de bloqueo. Porque yo personalmente no me encuentro nada cómodo en un sitio donde hay gente que, que, que vive con ego de pisarse, de querer ser el mejor, de no mostrar nada de respeto por absolutamente nada, eh, luego no valorar tampoco tu trabajo. Eh, es curioso porque yo cuanto más triste me he sentido a la hora de hacer un trabajo, ha sido cuando eh, más me lo he preparado y menos resultados ha tenido.
0: Sí, yo creo que...
1: Menos alcance.
0: Sí. Te entiendo perfectamente porque a mí es algo que me lleva pasando día a día. Eh, al final entramos en un bucle de, realmente, eh, tú ves un montón de trabajos de, no digo fotógrafos, digo ya cualquier artista en general, uh -huh. y la mayoría, aunque tú, aunque tú veas y aunque a primera impresión te parezca que ha sido un, un trabajo súper premeditado, realmente esas personas han hecho lo que han hecho por vocación propia, no porque de un día... Se hayan levantado y hayan decidido escribir un super claro. mega proyecto con sí, una idea súper sí. preconcebida. No. Totalmente. Yo realmente lo que pienso es que. Mmm, eh, cuando quieres transmitir algo, lo transmites porque a ti realmente te sale, no porque hayas decidido, pues voy a escribir sobre esto porque. Pues porque sí. sí. O sea, yo pienso que la, las ideas salen, tienen que salir del corazón y tienen que salir. De, de lo que realmente sientes. Y pienso que en fotografía, sobre todo, es muy, import muy importante, pienso, si quieres trascender, que no siempre tiene por qué, pero si quieres trascender, creo que es necesario hablar de un contexto, ya sea político, social, incluso personal. Yo creo que al final es como realmente llega a una fotografía, pero también hablo de pintura, hablo de, de cualquier arte en general.
1: Justamente. Eh, quería hacer una breve pausa ahora, básicamente, para. Para un poco eh, tanto pedir perdón como eh, dar un poquito de explicación a nuestros oyentes que nos están escuchando desde Spotify, y bueno a las personas que nos estáis ahora viendo desde youtube básicamente porque tenemos mascarillas porque no nos la podemos quitar eh, la verdad es que la situación está bastante compleja y para hacer este tipo de podcast, podcast perdón, nos han dicho que eh, por favor no nos quitemos para nada la mascarilla además que no es un espacio nuestro y tanto para los oyentes eh, quizá la calidad del audio eh, es que lo escucháis un poco con eco al final nos estamos encontrando en un estudio de de fotografía y de cine que está, es bastante amplio y para conseguir un poco que ese sonido no suene con tanto eco es bastante, bastante complicado y sobre todo que suena bastante sí, los, de los aparatos mano, de, la, de, de las luces disculpas. y sobre todo que la mascarilla al fin y al cabo también absorbe un poco ese, ese, ese sonido, así que de antemano ya os pedimos disculpas, simplemente queríamos compartir y hacer un llamamiento a este contenido que creemos que es bastante necesario. Sobre todo necesario porque no lo encuentro o no lo busco eh, de una forma tan tan importante y, y tan reaccionaria en Youtube o en otros tipos de sitios sí, yo la
0: verdad es que he visto, veo muchos vídeos día a día sobre eh, inspiración para fotografía o... Sí o qué hacer para mejorar mis fotos, pero realmente he visto muy pocos vídeos en relación a la problemática que, que conlleva el hecho de no sentirte a gusto con lo que haces, porque al final...
1: Y ya cómo solucionarlo, sobre todo eso, sí. que, como, como la, la cura, ¿no? Porque todo el mundo está muy bien cuando, por ejemplo... Eh, haces fotos, haces vídeos o te dedicas al cine a cantar o lo que sea y viva la creatividad, viva la emoción y viva todo eso, pero, sí, pero... ¿qué ocurre cuando se te para todo eso? ¿A dónde vas? Eh, ¿Necesitas un consejo? ¿Necesitas encontrar algo que que te vuelva a retomar, a enganchar y quizás buscas ayudas pero no las encuentras tampoco muy visiblemente ¿no?
0: si quieras o no cuando eres artista me parece que es algo necesario algo que tiene que ocurrir en, en todos los aspectos porque al final somos personas, no somos robots Justo. Y, y al final lo que creamos me parece que, que tiene que tener un significado ¿no? y antes como tú comentabas el hecho de las redes sociales aunque bueno este, en este tema entraremos más adelante pero me parece que el hecho de no tener el apoyo necesario o al final sentir que tienes que complacer a una parte de tu público también genera presión, ¿no? Porque al final no estás creando porque sí. Yo creo que al final, bueno, al final y, y desde el principio creamos porque queremos trascender. ¿no? Porque
1: queremos, sí. El error muy común es que hoy en día prácticamente todo el mundo queremos ser alguien y la gente pues, o muchas, o muchas eh, personas, marcas o incluso eh, fotógrafos hacen las cosas para llegar a un número determinado sí. de de, de seguidores, de likes o de satisfacción. no Ese, ese placebo o incluso esa, esa, esa sensación que nos da el hecho de haber alcanzado algo y pensamos que así somos más importantes. Sí.
0: Pero al final es que no es algo que tengamos que pedir tampoco, sino que es que se debería dar reconocimiento y no se está obteniendo... El reconocimiento Pero a quien más se lo
1: merece, no al que más influencia tenga. Sí. efectivamente Ahí está el error de hoy en día.
0: Sí, yo creo que... Mmm... Bueno, vivimos en un mundo un poco también, un poco como artificial. De números, sí. todo el
1: rato de, de cantidades, de, de, de cuanto más sí. mejor y, y sí, de y muy artificial, la verdad.
0: Claro, realmente necesitamos ese apoyo, ¿no? de personas, pero que no sea un apoyo artificial, sino de que valoren tu trabajo como artista y que valoren tu trabajo como... Activamente. Has dedicado tiempo y has dedicado esfuerzo a, un, a determinados proyectos que no se están valorando como a lo mejor debieran, ¿no?, Claro, y,
1: eso es, no y al final todo eso es al final lo que conlleva, eh, ya volviendo un poco a, a, a cómo nos sentimos, eh, nos lleva a cómo digero todo esto, eh, qué sensación me da todo esto y sobre todo, eh, por qué me estoy sintiendo así, qué ocurre que te crea ese proceso eh, de bloqueo, de estancamiento y justamente, y esto es algo más extraño aún. Eh, cuanto más bloqueados estamos, es como si más nos presionamos a nosotros mismos y nos culpamos de por qué estamos así y por qué no estamos ahora mismo pues, comiéndonos el mundo ¿no? sí. y, y eso crea
0: incluso más aún más depresión, más estancamiento. Sí, efectivamente, yo creo que muchas veces lo que ocurre es que queremos estar constantemente produciendo contenido pero al final lo que nos pasa es que nos estamos machacando mentalmente y llega a cierto punto en el que al final te acabas por crear un problema. Y realmente la fotografía tiene que ser un, vamos, al menos bajo mi punto de vista sí. como fotógrafo creativo, que sí. tiene que ser un arte terapia y no algo que te machaque porque al final, sí que es cierto, lo, lo comentábamos antes que eh, no paramos de ver mm, contenido visual constantemente no lo de fotografía porque al final contenido visual puede estar expresado de muchas maneras pero sí. en redes sociales tal vez, como Instagram, Facebook está súper
1: explotado todo está ¿no? muy que... explotado
0: y al final fotos sabe hacer todo el mundo el problema es quién realmente es artista y cuando empiezas a ver fotos constantemente y gente que realmente mm, se de decir fotógrafa o que se dedica realmente a la fotografía, pero realmente es un contenido vacío de, de mensaje o que no tiene sentimiento u otras tendencias cuando realmente te estás planteando de ¿lo estaré haciendo bien?
1: Sí, efectivamente. Yo una vez dije en un vídeo eh, una frase que me, me gusta bastante que es eh, hacer fotografías o incluso llamarte fotógrafo lo puede hacer el, todo el mundo lo importante sí, sí. es quien sabe contar una buena historia a través de, 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 ese, de ese mensaje y bueno eh, volviendo un poco a nuestro bloque una vez que por ejemplo estamos con ese estancamiento y con esas ganas de pues de, de tirar la toalla prácticamente porque no nos sale eh, ¿cómo convivimos con ello? ¿Cómo, ¿cómo lo llevamos? es decir, ¿cómo ¿Cómo podemos levantarnos día tras día con esa presión y de repente acostarnos y decir, es que hoy tampoco ha pasado nada?
0: Sí, bueno, como hemos hablado antes, yo creo que eh, lo principal al principio de una crisis artística es parar y analizar un poco tu situación, pero tampoco machacarse mentalmente, porque creo que partimos un poco de la base de ahí, no de que estamos muy agotados mentalmente, puede que físicamente también, y lo mejor es descansar la mente... Y, y no pensar demasiado, ¿no? Yo creo que no, lo sería, principal, ¿no? al principio, cuando ocurre, cuando empieza el proceso de crisis creativa, lo principal yo creo es no buscar demasiada inspiración, que muchas veces cuando nos encontramos en estas situaciones es como que queremos constantemente encontrar mm, Sí, la, en la,
1: la, la, la... ¿cómo se dice? la solución, la, sí. el, el, la medicina que nos cure de eso y decir al día sí. siguiente Buah, ya vuelvo a ser el tío de puta madre, no sé claro, qué Claro,
0: sí que es verdad que hay muchas redes sociales como Pinterest por ejemplo en las que todos estamos acostumbrados a encontrar pues, fotografía ilustraciones, sí, pinturas sí, sí, que sí. nos ayuden en el día de mañana un poco pues yo creo que todo el mundo lo utilizamos, en cierto modo, como una herramienta de, de desahogue cuando no tenemos ideas, yo creo que todo el mundo la utiliza, o seas sí. fotógrafo, maquillador, maquilladora, cualquier... Sí, maquilladora. lo que sea, ¿no?
1: es, una, es una herramienta bastante, bastante útil.
0: Es una herramienta bastante útil, como tú dices, porque al final, cuando no tenemos ideas, pues es como lo de última hora, pero me parece que tenemos que un poco centrarnos en, en nosotros mismos, ¿no?, de, y sobre todo de no comparar lo que estamos haciendo nosotros con lo que hacen otras personas, porque es algo a lo que se tiende. Yo soy el primero que, yo creo que sobre todo, forma parte del proceso de creación de un artista, de comparar nuestros trabajos con el del resto. Y yo creo que es inevitable, pero que es prescindible. Quiero decir, yo en mis comienzos comparaba mi trabajo y, es, y obviamente eh, está bien imitar porque al final es como aprendemos muchas cosas, ¿no? Al principio pues imitando sí, sí, pues, sí, se claro. consiguen muchas cosas, ¿no? Mm. Pero pienso que cuando entras en este proceso de crisis creativa, lo más importante es que, para empezar, ni te compares con, con otros sí, artistas, con alguien, sí. ni que compares tus antiguos trabajos con los que llevas actualmente, porque al final lo único que haces es machacarte más aún de lo que estás haciendo, entonces
1: Justamente.
0: yo creo que lo que he hecho al principio es descansar. Y los trabajos que ya has hecho están hechos ya, lo que venga después es un contexto diferente, pero no piensas que va a ser mejor o peor que lo que has hecho ya, sino que son contextos diferentes y lo que venga pues, tendrá que venir. Bueno, como andaba diciendo, me parece que es importante no compararte en tus momentos de crisis tanto como con artistas del panorama como con tu trabajo antiguo, porque claro. al final es, lo único que consigues es un mayor machaque mental para ti y yo creo que eso es lo peor para esos momentos el contexto es el que es y creo que tenemos que adaptarnos a ello. Lo que tienes ya, lo que has crecido, nadie te lo va a quitar.
1: A mí, por ejemplo, eh, si quieres ahora me cuentas un poco tu, tu experiencia más personal, si quieres compartirla, claro, sí, sí, claro
0: eh, no. lo, que
1: me, lo que me ocurrió fue que hace dos años o tres, eh, pues yo, claro, eh, es como quien descubre un juguete, le, le encanta, la apasiona y vive por y para esto. Eh, un estudio de fotografía me contrató para, para que estuviera pues, tanto de ayudante como de vez en cuando de fotógrafo y demás y la verdad es que aprendí mucho, cosa que no lo voy a negar, pero trabajaba yo por ejemplo de lunes a viernes y claro, como era un horario completo, no, no podía luego, o sea, llegaba a casa y estaba también reventado y quería descansar. ¿Qué ocurría el fin de semana? Pues que el fin de semana también me apetecía, yo ya sabes que soy un chaval de puros proyectos, de puras ideas y demás pues siempre lo he tenido, desde, desde siempre, esa, esas ganas de hacer proyectos y demás. Lo que ocurría era que no sentía las ganas ni la fuerza de, de querer otra vez, después de estar haciendo fotografía, hacer más fotografía o hacer otra vez algo que porque tenga que ver era con... Era un trabajo bastante saturado. Claro, entonces ¿qué ocurría? Que al principio me autoengañaba y decía, vale, no, no va a pasar nada, y, y vamos a hacerlo, sí, una sesión el sábado, el domingo tal, luego editar, claro, no tienes tiempo para editar, no engañas, tal, entonces... te al
0: final es un trabajo que tienes y dices, wow, me estoy dedicando a
1: la fotografía, claro. pero en realidad... ¿qué ocurre? Que al final esas piedras se te van amontonando en una mochila en la que todos los factores que acabamos de comentar y de, y de un poco de, de, de la experiencia se me fue mezclando y llegó un punto en el que estaba tan saturado que no quería trabajar hacer para, para, para un trabajo que para mí la verdad es que era la hostia, ¿no? Eh, luego llegaba el fin de semana y no quería tocar nada a la cámara, eh, quería desconectar absolutamente de lo que viene siendo fotografía, imagen y demás, y poco a poco sentía un ¿por qué me está pasando esto? Y fue incluso cuando, forzando la máquina, salió trabajos que realmente no estoy para nada orgulloso porque eran trabajos de, es que tengo que hacer fotos y, y si no, ¿dónde, ¿dónde está ese tío que antes hacía tantas fotos? Entonces me machaqué, me saturé y fue una especie de, de cúmulo de cosas que, que llegó a un momento en el que dije, claro. basta. O sea, eh, y yo recuerdo que, no sé en tu caso, ahora nos cuentas tu, tu experiencia si quieres, pero yo estuve alrededor de unos tres meses sin hacer fotos... Eh, muy desmotivado, eh, realmente eh, cada vez que oía la palabra o algún amigo o alguna amiga o tal,
0: sí, una eh, las fotos, mejor, no sé qué, una
1: sesión tal, yo me, yo me congelaba y decía, Lo siento, es que no, no puedo ahora, no sé qué tal, sí. no me sentía nada. Y, y como si buscaba la solución todo el rato. eso fue mi experiencia y, y creo que el nombre o el, o el resumen principal de esa experiencia que yo tuve y, y poco a poco de esa. De esa un poco de presión y demás fue eh, una saturación, nunca mejor sí. dicho, una saturación de, de, de abarcar tantas cosas dentro de esto y de querer hacerlo todo y tanto sí. que llegué a saturarme y a vaciarme incluso mi arte o mis fotografías dejaron de ser como yo antes las hacía que me sentía orgulloso, las hacía sí, por... Pero a lo mejor no tenía la misma carga emocional
0: no tenías la misma carga emocional que antes porque lo estabas haciendo de manera forzada. ¿no?
1: Y eso fue un horror, así que bueno, esa fue mi experiencia, no sé si quieres compartir un poco Sí, yo creo que al final,
0: vida. aunque parezca que no, pero las personas que nos dedicamos a esto porque realmente tenemos vocación y no porque simplemente sea un trabajo, sino porque realmente nos gusta, creo que nos ocurre lo mismo y, y, y no lo digo en vano, es que es, realmente es así, ¿no? Justamente. Porque yo mmm, no me ha ocurrido lo mismo que a ti, pero en cierto modo lo he vivido de la misma manera, ¿no? De, que al final tú entras en una crisis artística porque, bueno, puede ser por la razón que sea yo sí que es verdad que he tenido malos momentos relacionados con mi vida personal, tales como pues yo que sé, un mal momento pues yo por ejemplo lo pasé bastante mal durante la carrera porque estaba en un quiero seguir pero a la vez no entonces para mí...
1: ¿En un sitio que no te gustaba exactamente o...? Sí,
0: yo era un sitio en el que no me sentía cómodo tanto por el ambiente del que me rodeaba como por a lo que me quería dedicar en un futuro, entonces entré en un bucle de, vale, entonces qué es lo que me gusta realmente, ¿no? Yo realmente la fotografía, la... ya no como hobby, sino como, como trabajo y como artista la descubrí eh, durante la carrera y fue mi, mi herramienta de, de desfogue, ¿no? De, salía de clase y solamente me apetecía sacar la cámara y donde sí, puedes hacer eh, fotos te evadía
1: y te, te llevaba todo claro. el mundo y te desconectaba, ¿no? que era lo que un poco buscabas tú
0: sí, claro. yo creo que la fotografía también debe ser una herramienta de, de evasión de desfogue, de una herramienta de, de decir, pues lo hago porque realmente me gusta y porque me va a servir como terapia de yo salir a la calle y hacer lo que, lo que realmente me gusta, ¿no? las crisis artísticas han ido viniendo cuando con el paso del tiempo pues a mí por lo menos me ha afectado bastante en mi caso el hecho de las redes sociales porque yo creo que en mi vida ya no hablo en fotografía pero en general esto es algo personal pero creo que ha sido todo siempre muy radical El los estudios siempre o te sacaban sobresaliente o te sacaban suspenso, nunca ha habido un punto intermedio y en fotografía... al
1: contrario, en los suspensos siempre pues...
0: Pues a mí en fotografía me ha ido siempre así en, y en redes sociales lo especifico porque yo tuve un proceso de, de crecida muy rápido de crecer miles de seguidores en muy poco tiempo. Si
1: sí, no, tienes bastante, bastante fama dentro de, de, de Instagram y de perfiles de fotógrafos.
0: El problema es cuando de repente tú te encuentras en un mal momento y eso la gente no lo entiende porque según... No, la gente, gente te pide,
1: la gente necesita o, no por así, o inconscientemente te dice oye... Eh, ¿Por qué no haces dame fotos? Más. Eh, dame más. Eh, o sí. incluso si no haces fotos o si no tienes eh, modelo, llama a mí, que es estoy aquí, te aquí.
0: efectivamente. Sí, sí,
1: sí, sí. O te dejan de seguir. O... Sí. Porque al final es eso, es un número, Héctor. Sí. Al final somos un número y, y la gente, o por lo menos para mí Instagram es básicamente millones de imágenes, pero no pararte a ver ninguna. Hay que hacer una especie de, o desde tu parte o desde mi parte. Eh, una especie de, de, de síntesis de hecho si quieres un día eh, nos reunimos, hablamos incluso en otro podcast sobre el efecto y la toxicidad que tiene Instagram o incluso el, la perjudic eh, lo perjudicado que pueden estar las personas sí. o los fotógrafos en, esto, en esta causa pero como si hacer una especie de, de, de por lo menos una, una cosa que yo siempre he estado pensando de solo activar las cosas que a ti te aportan y que te gustan y que te puedan inspirar lo demás sobra para no saturarte, para utilizar a lo mejor una red social en el buen sentido, ¿sabes? O sea, sin que sin que no la dejes de usar porque yo ahora mismo odio Instagram, pero a la vez no puedo vivir sin Instagram. Pero es que no, no sé cómo vivir explicarlo. Sin
0: Instagram también porque en el fondo
1: es que a Flickr no me voy a ir ahora granita. mismo, o sea, ojalá, ¿sabes? Pero no
0: están las cosas que alcance que alcance,
1: que alcance ¿Qué alcance puedo.? No sé, es lo, que, es lo que quiero siempre. Siempre pienso, digo.
0: Odio Instagram, pero a la vez no sé ahora mismo qué haría sin Instagram. En el momento que estamos grabando esto Fotográficamente mismo, hablando,
1: evidentemente. Claro.
0: En el momento en el que estamos grabando esto ahora mismo, que es el año 2021, Instagram es la red social probablemente más utilizada a día de hoy. Y yo creo que eso es lo que nos fastidia, el hecho de que una red social y que ahora se basa tanto en algoritmos. No nos, es, claro. no nos esté dando la facilidad o no de la facilidad a artistas de llegar a su contenido. Y bueno, no voy a entrar en más detalles claro, sobre la Porque nunca creo, de... así,
1: nunca creo que haya sido esa red social creada para remoir a los artistas. Desde luego. Porque yo cada vez lo compruebo más, que no está hecho para...
0: Es, está claro que no es una red social adecuada para artistas, sobre todo, bueno, lo que, lo que iba a decir, mmm, entrando más a fondo en tema de pues, si quieres subir una fotografía de desnudo artístico o cierto sí. contenido que te censuran no es una red social hecha para artistas pero sí que es una oportunidad como para crecer tú yo por ejemplo gracias a Instagram que yo creo que es una de las principales razones de, mi, de mis crisis artísticas va mmm, estrechamente relacionada con el alcance que he tenido yo y los trabajos que he conseguido gracias a esta red social que han sido una eso, barbaridad eso te
1: lo compro porque me ha pasado a mí y de hecho lo más, eh, lo más casual es que tú y yo al final nos hemos conocido a través de Instagram sí. eh, perfiles de fotógrafos eh, y gente de la fotografía y encima gente de Madrid eh, me llama la atención unos más unos menos tal pero de repente me llamó la me llama por ejemplo me llamaste mucho la atención y decidí entrar en contacto contigo para pues un poco para hablar un poco para conversar y, 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 y incluso alguna vez no hacer fotos o algunos proyectos surgió amistad y hoy final, en día claro, no,
0: surgió la verdad y yo no me arrepiento de y surgió verdad,
1: incluso reflexiones en común sí. y
0: ahora mismo, fíjate, grabándonos un,
1: un, un podcast para Spotify, para YouTube que, francamente yo, mi deseo es que llegue gente eh, porque creo que hay un mensaje tras todo esto de decir, tranquilo tranquila, no pasa nada, no se te va a acabar el mundo eh, si quieres que te llegue todo ya, sigue esperando porque no te, no te va a pasar eso pero hay muchísima más luz y que solo esto es un pequeño bache de pues, analiza tus motivos y mírate a ti mismo y reflexiona contigo mismo el porqué del origen, eh, qué detonantes está pasando y demás. Y no quieras a lo mejor mmm, que mañana sea el día que puedas empezar a hacer fotos o lo que sea, sino que te trabajes a ti mismo porque ante todo, y esto es lo más principal para resolver todo este tipo de cosas no lo analicemos como si fuéramos unas máquinas, unos números o, o algo así que digas, le doy al botón y ya está, se enciende y vuelve a la fuente de alimentación otra vez a activarse, no. Eh, que simplemente trabajes contigo mismo y para sí. mí eso es algo fundamental, no sé, qué tal, no sé qué opinas tú.
0: Relacionado con lo que tú has dicho al final, ya terminando sobre el tema de las redes sociales, sí. me parece que bueno a mí Instagram, bueno, hablo de Instagram como Twitter también, sí, pero puede, en general sí, como si pero, de, se inventa otra red
1: social pero al final es la misma mía pero me a, mí,
0: me ha, a, a la vez que me ha aportado cosas malas y que han hecho que pues, haya entrado en bucles, a la vez me ha aportado cosas muy buenas como conocer a, a personas como tú o como muchas personas relacionadas con este, con, este, sí. con este mundo con el mundo de la fotografía, el mundo artístico en general pero sí que es verdad que me ha aportado mucho en ese sentido y hablando de lo que estabas diciendo ahora sobre los me parece que bueno antes he comentado que al final saturarse mucho con buscar ideas en un lado y en otro como el caso de Pinterest o tratar sí. de inspirarte en trabajos de gente que a ti te gusta o intentar hacer algo parecido en mm. estos momentos en los momentos tan duros de la crisis me parece que es yo creo lo que menos recomendaría porque al final es como y porque yo no soy capaz de hacer esto porque no lo había pensado antes claro. me parece que hay que trabajar también en estos momentos o sea, obviamente con lo que he dicho antes de pausarse y descansar, pero me parece que es muy importante trabajarse uno mismo y buscar uno dentro de sí mismo y decir cómo soy yo y qué es lo que quiero contar al mundo. Pero no verlo desde la manera de voy a intentar hacer como dice esta persona, no. Mírate a ti mismo qué claro, es lo que claro. quieres contar.
1: Es un proceso muy personal esto. Al fin y al cabo no, no, no podemos tener la vivencia de, la, de otra persona que a lo mejor ha tenido lo mismo. Eh, bueno, no, no lo mismo, o puede, puede decirse que ha atravesado una crisis y que, quiera, y, y que ha salido de, a su forma, pero al final son experiencias suyas, vivencias suyas, y que no podemos utilizar eh, eso porque Príncipe. al final ¿qué te queda de ti?
0: Entonces, Príncipe. no sé.
1: Y un poco matizando, y ya para un poco ir, ir terminando esto. Eh, Hemos mencionado o ligeramente eh, o poco a poco recursos y formas para salir de este bloqueo y de, de, este, de este estanqueamiento, pero eh, ¿qué más podemos hacer para por lo menos poquito a poco trabajar con nosotros mismos e ir saliendo y volver a recuperar esa cámara con fuerzas y hacer nuestro trabajo bien hecho?
0: Bueno, pues yo creo que de, partiendo de la base en la que estamos en un proceso de de, de no saber muy bien qué es lo que hacer con nosotros mismos y con lo que queremos transmitir en cuanto a fotografía se refiere. Pues yo creo que partiendo de la base de que estamos en una situación de bloqueo, mmm, como estábamos hablando hasta ahora, de trabajarnos en nosotros mismos y no buscar eh, ideas en los demás, mm. yo creo que es muy importante en el, en el momento más ácido de, de la crisis artística de analizarnos a, nos, a nosotros mismos y conversar con nosotros mismos. Para, de cara a un futuro, nosotros tener como una idea más clara de qué es lo que queremos contar. Pero no de buscar esta tendencia artística, esta otra. O sea, creo que lo visual es lo último en lo que nos tenemos que fijar a la claro. hora de una crisis artística. Porque me parece que, ante todo, lo que hay que contar es verdad. Y el mensaje creo que es lo más importante. Y por mucho que tú quieras transmitir algo visualmente o que quieras enseñar según qué cosas si no hay verdad es que se van a notar desde el principio así que yo creo que lo más importante es mirarse uno mismo y para en el futuro un poco transmitir ¿no? esa verdad de, de pues, lo que es lo que quieres contar el mensaje, bueno, lo que hemos estado hablando hasta ahora.
1: Y técnicamente eh, el, incluso poquito a poco ver fotos, nutrirse de fotos cultu culturizarse de fotos eh, ir poco a poco como 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 mirando o que te esté inspirando, ¿no? El, el, sí. Lo que estás, lo que estás, pues no sé, lo que estás viviendo y sobre todo adaptarlo o empatizarlo o meterse a lo mejor en algún personaje en específico, en alguna foto que nos ha llamado la atención, sí. no sé, son cosas que reavivan o por lo menos eh, para mí la creatividad y, y me hace verlo todo desde un punto mucho más eh, diferente, porque no me hace verlo desde el lado de, ah, tengo que conseguir esto y esto se consigue con esta luz y esto tal no, 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 desde un lado un poco más allá desde como si fuera una, una, sí. una un cuento una historia. Me parece que hay que
0: encontrar eh, cuando estemos en un momento en el que ya estamos más o menos cómodos con nosotros mismos y que, bueno, pues empezamos un poco a ver la luz al final del túnel, me parece que es importante encontrar un discurso poético en lo que estamos queriendo transmitir, ¿no? porque al final la fotografía no se trata de otra cosa que que de enseñar una parte de nosotros mismos aunque nosotros no lo queramos, pero indirectamente lo estamos mostrando ¿no? Entonces pienso que, eh, bueno, por un lado hay que encontrar ese discurso poético porque al final eh, bueno, sí que es verdad que no tenemos que ir, que ir con una idea premeditada desde el principio sí. me parece que, que en todas las artes hay que dejarse llevar porque al final en lo que nos dejamos llevar hay un rastro o hay un ápice de nosotros mismos de lo que vivíamos en el momento, ¿no? Entonces creo que es importante encontrar un equilibrio, ¿no? Encontrar un discurso poético o un mensaje que transmitir a la vez que nosotros nos dejamos llevar por el momento, ¿no? Porque a lo mejor estamos haciendo una cosa sí. y venimos con un guión súper preparado de lo que queremos hacer, pero luego al final mmm, es algo a, como a primer vistazo como súper artificial, pero no hay rastro de verdad en eso. O sea, que a lo mejor hemos hecho algo con el, lo que acabo de comentar ahora mismo, que... Queremos representar algo visualmente, pero al final es como no hay rastro de ti o de mí en este trabajo en esto, en este, en este proyecto.
1: Y, por ejemplo, el nutrirse de, otros artes, eh, de otras artes, perdona, eh, no solo en fotografía, para que solo sea... ¿Cuál es la solución a la, al estancamiento creativo en la fotografía y demás? Pues ver fotografías, o sea, aparte de, aparte de eso... Eh, hay muchos más artes, pintura, música, cine, libros... Y yo, claro, estoy hablando y un poco eh, queriendo, queriendo eh, llevarlo todo al campo de la fotografía, pero evidentemente puede ser destacamientos desde la música, desde cantantes sí. o lo que sea. Entonces, mi pregunta aquí, ¿ver arte de algo que no sea de lo tuyo ayuda?
0: Hombre, por supuesto, pero porque además la fotografía yo creo que... Bueno, y no la fotografía, hablo en general de todas las artes en general, creo que están todas estrechamente relacionadas, ¿no?
1: Claro. Yo conozco
0: muchas personas que a lo mejor se dedican a la música o a la fotografía, pero no son independientes una de otra sino que una está inspirada en la otra y viceversa. Pueden complementarse, efectivamente. Sí, efectivamente.
1: Yo muchas veces para hacer algún tipo de, de escena o de, de cinematografía, aparte de las luces y, y demás, Muchas veces me fijo en cuadros o incluso en alguna que otra fotografía o, o incluso en alguna canción o en alguna parte en sí. concreto para intentar recrear eso a través de tal. Entonces, eso todo es muy eh, inspiratorio y que, sí. a, y que llegas a decir, coño, de, sí. de todo este campo eh, no solo es... no me tengo que sentir,
0: Claro, claro,
1: no, no, es que incluso de, de, de cualquier cosa te puede llegar, o sea
0: yo creo, realmente pienso también que el proceso de cada duda? uno es diferente para salir claro. de la crisis artística me parece que el proceso de cada uno es diferente en el sentido de no a todo el mundo le llega al mismo tiempo claro por el, por el proceso de cada uno, de cómo cada uno está anímicamente o sea, creo que es diferente ¿no? pero está claro que para desarrollarte como fotógrafo como artista en general debes bueno, debes, me refiero que está bien y debería ser así que te nutricias de otros, de otros artes, como, pues, como has dicho tú, de la pintura, de la música. Efectivamente. Sobre todo yo, en mi caso, yo, a mí me inspira muchísimo la pintura, sobre todo, bueno, luego si eso, pues nombraremos un par de, de artistas, pero a mí, por ejemplo, artistas como Mar, Mark Rosco eh, y sus pinturas sobre la, las gamas cromáticas, a mí me inspira muchísimo de cara a enfocarme a un determinado mood que quiero transmitir a mí su arte, por ejemplo, me inspira muchísimo a la hora de, de crear un proyecto e inspirarlo en una gama cromática, pero vamos, eso puede ocurrir con
1: sí, 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 eso la es. música
0: también Ahí, a lo mejor quieres hacer un proyecto inspirado en una canción determinada, en una estrofa porque desde pequeña a lo mejor te ha gustado muchísimo una canción y quieres hacer algo inspirado en esa o sea, puedes hacer un montón de cosas también inspirado en personajes ficticios, como tú has dicho creo que meterse en diferentes papeles, en situaciones utópicas, creo que puede ayudar mucho de cara a hacer un recurso ¿no? creativo para superar poco a poco esas crisis y que pueda ayudar a que tú en un futuro pues, seas más capaz de desarrollar otras técnicas o de Totalmente. poco a poco inventar incluso tu propia técnica ¿no? para crear tu propio discurso
1: Entiendo que ahora por la situación en la que vivimos tampoco se puede hacer pero ¿viajar? ¿Es alguna medicina también para, ah, para, para abrir un poco más mente, corazón y, y, y ojo?
0: a mí por lo menos en, por la parte que me toca viajar es lo que más me suele inspirar a la hora de crear sí, la mayoría de, de hecho de tus
1: fotos, algún, sí. muchísimas son de unos viajes que ya me gustaría a mí no me puedo ya fijar, me gustaría a mí hacerlo la no verdad. me puedo
0: quejar en ese aspecto pero a mí sí. viajar me ayuda sobre todo en, en lo que tiene que ver como abrir la vista, ¿no? Porque al final aquí uno se satura de estar, en, por lo menos los que vivimos en Madrid, que se nos cura la vista de la ciudad y son, Es un horror, yo
1: no aguanto más. Son este... lugares que tenemos explotados, ¿no? Al demasiado, final. demasiado, demasiado.
0: Entonces al final como que quieres abrir la vista, sobre todo si vives en ciudad, pues abrir un poco el paisaje a la naturaleza. A mí me encanta el, la montaña, me encanta el, el mar. Entonces, eh, cuando uno viaja, yo por lo menos lo que busco ya no solamente es, bueno, pues quiero despejarme de la ciudad, ¿no? Sí. Al final también buscas un poco despejarte, pero no para ir a hacer fotos ni nada, que al final, pues si sale, pues sale. Sí. Pero es un poco por... No estás
1: obligado, ¿no? A, ya que viajas, también es como Dios, eh, voy a hacerme las... Me... Sí. Es que yo algunas veces incluso viajo o hago mis rutas o lo que sea por la naturaleza... Y puede estar a lo mejor en el sitio más maravilloso que sí, alguna foto con el móvil la puedo hacer, pero es para tener el recuerdo. Pero en el sentido de planificarse no y demás. Eso. Sí, o sea, en el sentido de planificarme y de hacer aquí la mejor foto para... Con, o sea, a veces no hace ni falta, es porque no, no falta. todo es eso. Incluso siendo fotógrafo, no todo es fotografía en esta yo quiero vida. Hacer un pequeño Aunque sea precioso, no todo es fotografía. Efectivamente,
0: yo quiero hacer un pequeño apunte aquí y es que... Cuéntanos. no tengamos que tener todo porque estamos sustituyendo mucho nuestros recuerdos por ni siquiera fotografías porque es en plan he visto esto aquí le voy a hacer una foto no hace falta realmente yo hace dos años más o menos hice un viaje por Dinamarca y el sur de Suecia y me acuerdo que ese año no me llevé la cámara digital yo estoy acostumbrada a llevármela serio? siempre Joder. Sí, sí, sí. me llevé Joder. una cámara desechable y estuve con ella todo el viaje y e hice fotos a lo que me interesaba luego evidentemente pues si se me gastaba un cartel me compraba otro pero, pero lo hice en un ejercicio un poco de ya pasó una experiencia parecida así si, bueno esto si eso lo, 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 lo hablaremos en un momento más adelante pero pero me di cuenta de que disfrutaba más los viajes sin sacar ninguna foto porque al final lo, lo vives Vivo. más, la experiencia, hablas más con las personas, porque al final no dejamos de ser seres humanos sí. y al final... A mí me no pasa podemos... mucho que
1: me aíslo mucho haciendo fotos, cuando estoy en viaje lo que sea, o sea, depende cómo quiera vivirlo, pero sí que es verdad que te aísla también mucho el sí. hecho de estar buscando el, la mejor forma de contar esa historia, del encuadre y tal, y a veces incluso te, 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 te vades tanto de la realidad que te pierdes vida
0: puede y, pasar. Claro, y al final gracias a las nuevas tecnologías y sin dar gracias tampoco, estamos reemplazando nuestro propio recuerdo humano con el hecho de que tenemos un dispositivo móvil que tiene una cámara digital y hacemos fotos a cada cosa que vemos y me parece que eso es algo que se tiene que replantear un poco en el sentido de al final si bueno, está en un sitio y ¡buah, qué pedazo de sitio! todos tus amigos. Pero sin ven? embargo, por
1: ejemplo, lo que tú dices estar en ese sitio, aunque no le hagas fotos te puede inspirar
0: Sí, porque... y, puede, y
1: puede coger fuerza para de aquí a tus millones de, de proyectos. Es que ahora, ahora voy a contar una experiencia propia mía, eh,
0: cuando termines. Sí, yo creo bueno yo creo que nos parecemos mucho en ese aspecto de, sí. de... yo por ejemplo tuve un viaje precioso a la, a la Laponia y todas las noches hay... Y de la
1: verdad es que fue una pasada.
0: Fue, con gente bastante... Bueno, bastante buena en este aspecto, en lo fotográfico. Demasiado
1: buena, sí, sí. Son Pero
0: la verdad es que en momentos como los atardeceres que había allí, porque, bueno, la pones un sitio bastante versátil en ese aspecto. Si vas en verano, puedes ver el sol de medianoche. Si vas en invierno, los boreales. En mi caso, que yo fui... En... Para tenerlo aquí en Madrid, eso, ¿sabes? <ríe> en mi caso, que yo fui en plena etapa del sol de medianoche, no termina de ponerse el sol, sino que hay un plazo entre las más o menos 11 de la noche y 3 de la mañana en la que uh -huh. no hay sol, pero sí hay luz por lo menos en las fechas en las que yo fui que fue más o menos entre finales de julio principios de agosto sí. y, y son realmente momentos que merecen la pena ser captados porque no sabes si vas a volver a repetir esa no, situación claro, claro, o vas claro, a volver no, no. a vivir
1: evidentemente evidentemente y alguna que otra bueno, iba a contar, perdona mi, mi historia, sí, que sí, sí. algunas veces eh, nos vamos eh, yo este verano bueno, verano de, 2000, de 2020, me hice una aventura que, sinceramente, no, no pensaba que iba a ser tan gorda. Me hice una ruta desde... desde empecé desde... creo que País Vasco y terminé en Galicia, sí, pasando, de ahí, de ahí. pasando por Cantabria, Asturias y, y Galicia. Eh, me fui por un montón de sitios, por un montón de zonas y tengo recuerdos y pedacitos... Eh, que fueron y han sido alucinantes. Muchos de ellos han sido como tan ins inspiradores que como si a mí me ha cambiado bastante o me, me ha hecho mirar más allá en el chip de la fotografía en el, incluso en el de qué aportar o qué contenido hacer qué contenido crear me refiero a no hacer todo lo que veas sí. sino lo que más te guste, lo que más te apasiona y lo que más te como, como te arda hazlo pero no porque sea bonito, como sea precioso lo que sea no, tal por ejemplo, esto es precioso pero a mí no me llama hacer un de repente porque esto sea precioso y tal fotos, 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 fotos claro. porque no es exactamente eh, quizá ya eh, mi estilo, mi alegría, incluso mi, mi inspiración pero es porque quizás eh, experiencias sitios, lugares me llaman más que otros y eso para mí es incluso algo más bueno porque no me hace coger la cámara 24-7 y crear ese agobio esa saturación y de ahí, pues, ese estancamiento creativo.
0: Luego, porque conectas también con unos sitios más que con otros. Justo. Yo cuando he viajado... Pero a mucha gente no le
1: pasa eso, Héctor. No. O
0: sea, a mucha gente no le las pasa. las personas que vivimos tan intensamente la fotografía, creo que cuando vamos de viaje, aparte de, bueno, te guste más o menos viajar, pero cuando vuelves a tu país de origen, uh -huh. es como que yo por lo menos regreso como con una paz mental de... Bueno, tendré más o menos ideas de hacer fotos aquí a la vuelta, pero por lo menos me do tiempo a descansar. Bueno, es
1: que yo, yo no, que, yo no sé cuándo fue mi última foto en Madrid, eh, para, para, para así bueno, es que pensarlo sí. de, de decir, voy por Madrid a hacer fotos. O sea, creo que cuando yo empecé, pues sí, claro, no cagaba con Madrid, pero te juro que eh, después de, pues sí, ¿no? De moverte, de viajar, de conocer y de tal y, y eso. Y depende también de qué sea tu fotografía, ¿no? Porque al final puede ser eh, una fotografía de, de street y sí que es verdad que puede estar guay Madrid, pero yo no recuerdo la, la última vez que por lo menos salí a Madrid sí. y empecé a hacer fotos o lo que sea porque ya es algo que ni siquiera me llama. Claro. Porque no lo siento, tío. no Me siento pero ahogado, es que... me siento contaminado, yo no me creo... siento para expresarlo con arte ahora mismo, Madrid. Claro, por yo lo creo menos que yo.
0: Ambos tenemos un poco la misma experiencia, pero no por enviarme sí. con el tema, pero es que me parece que en nuestro caso lo de viajar es muy importante y yo creo que Justo. debería ser importante para todo el mundo porque al final... Em... Vamos, no sé si tú, pero yo al menos conecto más con unos lugares que con otros y evidentemente no se puede conectar. Yo, por ejemplo, mmm, siempre he ido con la idea de Buah, cuando vayas a un viaje haz mu muchas fotos, además es lo típico que te suelen decir.
1: Incluye eso a vídeos, porque es que yo soy el chico de las fotos y del vídeo y te prometo que muchas veces me he agobiado porque ya no solo la foto, también tienes que hacer el vídeo. Claro. Y es como, joder,
0: espera, pues espera, espera, espera. O sea, espera, espera. la espera, estoy, está. Es que ya es otro rollo. Me estoy
1: perdiendo la vida.
0: Pero en mi caso yo, cuando al estos tres últimos años particularmente sí. he viajado pues, por bastantes sitios de Europa en general. Joder, demasiado, eh. Y, y la verdad es que siempre he ido con la idea de intenta hacer todas las fotos que puedas por si luego te arrepientes. Pero es que te, tampoco... Sí que es verdad que luego echas... En falta algún que te recuerdo de manera visual pero en el fondo nadie te quita la experiencia que has tenido tú con las personas que hayas viajado la experiencia que tú hayas tenido personalmente con ese lugar me parece que si tú tienes que hacer una foto de un sitio realmente o te inspiras ese sitio para hacer según qué fotografía, es porque realmente ese sitio te lo pide y te Justo. diga, saca la cámara de la bolsa pero si no te lo pide no lo hagas no yo, lo yo lo sí no que lo, lo, lo siento lo
1: hagas. eso es, eso es. No, no pasa nada, nadie te va a juzgar ¿no? por por decirte que no has hecho no has hecho esa foto a ese lugar tan especial o tan bonito, ¿no? porque si realmente no te ha llamado, pues no te ha llamado Efectivamente, de yo la
0: verdad que a la persona que incluso escucha...
1: a veces una llamada de vagueza sí. es hay que atenderla porque es como no te está llamando, sí. aunque te da pereza vale, pero si te da pereza te está
0: llamando sí. claro, claro, eso es de todas maneras, yo invito a todo el mundo que esté escuchando esto, que si, bueno, cuando se pueda evidentemente, pero no, claro, joder. si se vuelve a viajar, eh, plantearos la idea de, sé que nos estamos desviando mucho del tema, pero plantearos el... si sois fotógrafos, lo sois o no, pero pensad en hacer un viaje sin la cámara... Y solamente, o si la lleváis, sacarla solamente cuando ese sitio haya conectado con vosotros. Sé que suena como súper intenso y sí, super bueno, poético y tal, no, pero, pero realmente es que se siente es así, un es un, consejo, como ¿no? un no, no instinto, es ¿no? Pero si no, ¿qué es la fotografía?
1: Si no, es poesía, arte, inspiración, creatividad y, y que te arda y hacerlo. Porque si no, si no te arde, si no sale de lo más profundo de ti, como decía ese poema, no lo hagas. Si lo haces por dinero, si lo haces por fama, si lo haces por seguidores parece que estoy diciendo el poema, porque el poema justo es así, eh, pues no lo hagas. Y si sale de lo más profundo de ti, hazlo. Pero sí, hazlo yo... intensamente, como si no hubiera mañana, pero solo si sale de lo más profundo de ti.
0: Claro, porque al final es como cuando, es cuando se, se va a ver más verdad. Ese momento en el que no puedes parar de hacer fotos, y coges la cámara y tienes el, el disparador constantemente funcionando. Creo que ahí es cuando desconectas con el sitio.
1: Efectivamente, pues nada, Héctor, eh, yo tengo poquito más que añadir, no sé si tú tienes algún aporte más o, o algo para añadir un poco a este, a este podcast, yo creo que hemos repasado bastantes, sí. bastantes cuestiones. Hemos tocado
0: diferente, diferentes asuntos, yo como conclusión me gustaría decir que para un futuro desarrolléis un poco vuestro ojo y, y diferentes maneras de mirar la fotografía en todos los aspectos, ya lo hemos comentado, en la poesía, la música, la pintura creo que también es súper importante uh -huh. de cara a desarrollar vuestro ojo en el sentido más cromático sí. pero creo que debemos trabajarnos sobre nosotros mismos hemos incidido también bastante en eso y hacer uno, un poco una autobiografía de nosotros y qué es lo que queremos contar como personas, como artistas pero me parece que es importante que cuando nosotros creamos un proyecto fotográfico eh, creo que es importante mostrar el contexto que, que estamos viviendo tanto social como personal me parece que es, que, es, que es importante que tenga un mensaje ¿no? yo por ejemplo trabajo muy bien con temáticas o con conceptos muy concretos pero a lo mejor tú trabajas de manera diferente céntrate claro, en, claro, aquellas que, que en aquello contigo. que creas que
1: funciona contigo efectivamente pues es un, es un buen consejo eh, vamos a recordaros también nuestros Instagram porque creo que también es una buena forma para que pues, podamos sí. eh, contaros también a través de nuestras fotos quiénes somos, qué hacemos y, y cómo, cómo nos inspiramos. Tu Instagram, si no recuerdo mal, era Xfotos bueno, ¿no?
0: Exfotos, H, F, 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 porque mucha gente lo escribe con X. Sí,
1: pero el bueno, mío es alessandro.ortega. Y nada más, yo darte muchísimas gracias por, por lo menos eh, estar aquí con... Con, conmigo, compartiendo con, con la gente que está en Spotify y también en YouTube pues estas, estas claves, estas razones.
0: Yo la verdad que estoy muy contento de haber participado en esto porque creo que es algo que he vivido muy de cerca uh -huh. y creo que tengo la suficiente experiencia como para hablar de ello. Así que nada, estoy muy contento y ojalá que estos consejos os puedan servir a todos en general y que los tengáis en cuenta porque realmente creo que es una de las partes más importantes del proceso creativo de cualquier artista y que Sin todos duda, deberíais ¿no? tener, creo que todo el mundo debería tener en cuenta y que no se habla mucho sobre ello, se habla de lo, de lo bonito que es el mundo artístico, pero no de las partes más oscuras como, es, como son las crisis artísticas
1: Justamente, pues nuevamente muchas gracias a ti Héctor y a vosotros chicos, muchísimas gracias por estar tanto en Spotify como en Youtube eh, yo espero que os haya gustado este tipo de contenido este primer podcast este será el inicio de, de bastantes y yo poco más que decir chicos, mi nombre es Alessandro Ortega y nos vemos en la próxima historia Voces del Arte, un podcast de Alessandro Ortega.